0: ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Daniela Guerrero y este es mi podcast Siempre hay flores. Bienvenidos a un episodio más en esta bonita plataforma donde hablo sobre experiencias de vida, libros, filosofía, cultura, redes sociales, psicología, comportamientos de las personas, por qué hacemos lo que hacemos y temas que son de mi interés. Si esta es la primera vez que estás aquí, muchas gracias por darte el tiempo de escucharme, si ya tienes rato escuchándome, también gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartirles eh, este tema que es el de ¿por qué fracasamos? Y viene de esta lectura que estoy teniendo en estos momentos del libro de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. Lo compré en inglés porque hay este libro, hoy vamos a hablar de, de este libro y vamos a hablar de esta parte en específico, que me llamó mucho la atención. Lo compré en inglés porque a mí una vez se me dijo que era mejor leer los libros en el idioma del autor. O sea, es decir, si, si sabes inglés, es mejor que lo leas en, en el idioma del autor, pero no siempre me he dado cuenta que no siempre es lo mejor porque sí me he topado con varios libros que compro en inglés y que... Están un poquito difíciles de procesar o que tienen palabras que a veces no entiendo. Y este libro lo tengo aquí en físico y la verdad lo compré porque está súper bonito. <risa> tiene, pues no sé, está, está muy bonito, es negro, tiene las letras doradas, es como la edición clásica. Y casi siempre todos mis libros los tengo en, en, en Amazon, los tengo en Kindle, y lo padre de Kindle es que tú puedes... Por ejemplo, si hay una palabra que no entiendo... Pues le puedo picar y hay diccionario y cosas así... Y puedo subrayar cosas... Me gusta mucho Kindle, la verdad... Sí soy fan... Me gusta tener libros físicos... No sé ustedes... Pero Kindle también es... Es muy... No sé... Tiene sus... Todo tiene sus pros y sus contras... Pero bueno... Este libro en lo personal... Ya hay gente que lo leyó... Y todo el mundo me dice que es maravilloso... Y es, un, es uno de los más vendidos... Este es un libro de 1937, si no me equivoco. O sea, de hace muchísimo tiempo. Y ha sido y sigue siendo uno de los más vendidos. Entonces, como que es como un must, ¿no? Como que lo tienes que leer. Sin embargo, les digo, apenas justo voy a la mitad. Estoy viendo el libro y el papelito que tengo aquí. Voy a la mitad. Y lo comencé, en, no me acuerdo si en enero o cuando me lo compré. O en diciembre. Pero voy muy lenta Um, con este libro, digo, no está mal tampoco, siempre he sido disciplinada con mis libros, pero no está mal y también lo que he aprendido es a saber como que darles el tiempo y este libro creo que es un poquito más para estudiarse que una lectura así como una novela o algo así, ¿no? O sea, no, no es un libro como fácil, por ejemplo el de mujeres que corren con lobos he visto que algunas chavas lo tienen en inglés y digo, no manches, ¿cómo lo, cómo lo estás leyendo en inglés? yo en español estaba, estaba batallando muchísimo y me acuerdo que iba me lo recomendó mi psiquiatra una psiquiatra con la que iba hace unos años iba con ella y así como de, ¿qué significa esta historia? y ella me lo tenía que explicar o sea, también es un libro que creo que se estudia un poquito o sea y había visto que una amiga mía en Instagram decía No le entiendo nada Y yo le escribí, le dije Por favor, léelo, intenta leerlo en, en español Pero bueno, llegué a una parte Hace unos días de Piensa y hágase rico Donde te habla sobre Lo que cree el autor A ver Ay, ¿dónde está? No Bueno, él tiene las 30 razones Principales por las cuales Fracasamos y les quiero hablar sobre las 20 que más como resonaron conmigo o que a lo mejor me puedo explayar un poquito más porque había unas como, no sé, como apostar eh, que eso es como, o sea, no sé, como que no estoy tan relacionada con algunas como apostar, eh, o sea, gente que se la pasa en casinos o cosas así o este gambling, así, la, apostar, lo que viene siendo apostar y había otros que por ejemplo no sé personas que crecieron en un ambiente pues no favorable como que tienen tendencias criminales y cosas así entonces hay unas que, que como que no voy a hablar de ellas ahorita o sea si son eliminé como 10 las escribí las traducí no se las voy a leer así como tal cual simplemente voy a agarrar el topic a lo mejor una que otra sí les digo lo que dice el autor pero es más como, pues, decirles también mi punto de vista o mi experiencia, que todo lo que hablo aquí es sobre experiencia, ¿no? No nada más vengo a leerles un libro, no. Es, es o sea, como que qué resuena conmigo y mi experiencia. Y creo que hay unas que, que sí resuenan muchísimo conmigo porque tienen que ver con, con procrastinación y con falta de ambición y cosas así. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y lo que quiero hacer con esto es ver si ustedes también se relacionan con algo de esto y puedas trabajarlo para llegar al éxito o para ver si hay alguna de estas 20 cosas que te estoy compartiendo este libro de piensa y hagas Rico de esta parte, que ya se me perdió la página, pero bueno, lo tengo aquí escrito enfrente de mí, en español con ustedes eh, y puedan no sé, o sea, simplemente ver en qué necesitas trabajar más y a lo mejor puede ser un poquito duro no va a ser así como un episodio de súper, así como no sé, color de rosa sino más de reflexionar y de ver qué está pasando con nosotros y a lo mejor en qué áreas de tu vida puedes mejorar ok, el primero que escribí y de hecho sí es el primero que viene ahí, dice antecedentes hereditarios desfavorables Aquí creo que el autor se refiere un poquito más a cuando naces con un chip de tu familia eh, que no... ¿Cómo lo puedo decir? Que no, que no hay como esta dinámica del éxito o de las palabras de aliento o de emprender o de, no sé, como de tener éxito en la vida, sino solamente seguir un patrón. Esta este también, hay un libro que me gusta mucho que se llama me, Secretos de la Mente Millonaria, que es como cómo piensa, eh, así lo dice el autor, o sea, no hay, no hay otra forma de decirlo, no sé, cómo piensa la mente pobre y cómo piensa la mente rica. Y son todas estas cosas que nos enseñaron de chiquitos, o estos chips que nos enseñaron de chiquitos de el dinero no crece en los árboles. Eh, está muy caro todo está muy caro tienes que no sé todas estas como cosas que son muy difíciles de desaprender creo que a eso se refiere y bueno así lo tomé yo que es el ir desaprendiendo estas cosas que bueno de, de chicos eh, lo que lo que vamos agarrando es cómo se comportan nuestros papás cómo gastan dinero eh, todos estos comportamientos pues se nos pegan y al final del día nosotros cuando crecemos los imitamos y ellos son nuestros guías al final del día, sí es bueno pero también llega un punto en la vida que creo que es momento de hacer nuestras propias creencias, tradiciones, nuestras propias um, hay una frase que dice yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica y eso es, creo que viene, creo que viene en ese libro también el de secretos de la mente millonaria. Es una afirmación, me acuerdo, porque vienen varias afirmaciones. Y lo tengo en un post-it. Lo tengo en un post-it. Lo tengo en otro libro que estoy leyendo. Pero dice, yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Esto quiere decir que tú puedes crear tu realidad, tú puedes crear cuánto dinero ganas. Es mucho es mucho de mindset y es mucho de, de creértela. Pero si tienes antecedentes desfavorables, hereditarios. O sea, como que cosas que te pasaron tus papás y así. Dice que son de las pocas cosas que son difíciles de corregir. Todo tiene que estar... O sea, tienes que trabajar mucho con la mente. En este caso, yo te recomiendo estos libros. Te digo, el de Piensa y hágase rico, voy a la mitad. <ríe> por temas del de, 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 de inglés, del idioma inglés. Y el de Secretos de la Mente Millonaria está súper padre. O sea, ese sí... Es, ese me lo prestó un amigo y se lo regresé y ya lo quiero comprar ok, número dos, falta de un claro propósito de vida muchas veces vamos por la vida sin rumbo o solamente como que, a, o sea no, no con los pies en la tierra ni como con una mente consciente sino solamente vamos nos levantamos, vamos a la escuela sacamos buenas calificaciones después nos graduamos conseguimos un título después conseguimos un trabajo, mandamos nuestro currículum de cero experiencia o sí, sin nada o de recién egresado a 100.000 mil lugares, así como chicle y pega, a ver dónde pega, que esto en lo personal también pienso que es un error. Creo que solamente deberías de aplicar a... Si, o sea, si quieres eh, tener experiencia y estás buscando trabajo, aplica a los lugares donde creas que vas a aprender o donde admires a la persona que está en cargo de ese lugar o que admires el trabajo que hacen. O sea, no nada más mandes currículums por y tu portafolio a la escuela, bueno, siendo diseñadora, por nada más por haber dónde pega. Digo, yo sé que a veces hay otras circunstancias, como hay, hay personas que tienen pues familia, que tienen hijos, obviamente... Cambia, no todo es blanco y negro, todos estamos pasando por, por algo diferente, pero bueno, yo me gradué a los 21 años sin nadie a quien responderle o no, siendo no responsable de nadie más que mí misma y mi desarrollo personal, sí pasé primero por esta, como este tema de nada más estar mandando y mandando y mandando así de que chicle y pega, chicle y pega, porque necesito un trabajo, porque me dijeron mis papás, porque así es la vida y no tenía ni idea de lo que me esperaba y ni siquiera cuando entré a, la, a, a trabajar ni siquiera sabía lo demandante que es un trabajo en diseño gráfico o en publicidad es muy demandante creo que todos los trabajos son demandantes pero bueno, gente que está en la industria en esa industria sabe que está ¿cómo se dice? sobre no sobrevaluada mal no sé, mal pagada, la neta está mal pagada y son horarios de trabajo largos etcétera, pero bueno, no nos vamos a clavar en eso, pero sí es hasta, empecé a trabajar a los 21, y no fue hasta un año, dos, si acaso un año, justo, tengo 31 años, que finalmente supe cuál era mi propósito de vida, y me ayudó esta chava que sigo en Instagram, que se llama Sahara Rose, que tiene un libro que se llama Discovering Your Dharma, que ella usa la palabra Dharma eh, con o sea tiene varias definiciones de esta palabra pero es su, el propósito ¿cuál es tu propósito de vida? todos tenemos un propósito de vida solamente que puede ir, puedes cambiar de carreras pero tu propósito de vida sigue siendo el mismo y hasta hace muy poquito descubrí que es el mío y en uno de sus posts en Instagram dice lo que me, lo que me enseñaron en la escuela versus lo que me, hubieran, me hubiera gustado que me enseñaran en la escuela nadie te enseña, bueno, no sé lo de ustedes pero nadie te enseña estos temas de mindfulness de ser consciente en tus decisiones en lo que haces, cómo ser buena persona filosofía cuál es tu propósito de vida y está bien está bien chistoso porque hace unos días grabé un podcast con otro podcast de una chava y, y justo mi propósito de vida es enseñar métanse a sahararose.com quiz, Dharma quiz, test, algo así. Y ahí hay varios tipos de, de más o menos como que te pueden caminar a saber qué es lo que viniste a hacer aquí. Y yo vine a hacer, o sea, caí como que en el, en el no sé, en la cajita de teacher, que es maestra, y dice, son esas personas que leen algo de un libro o algo les resuena mucho y ya lo quieren compartir con otras personas, o sea, son personas que vienen a enseñar, que vienen a compartir que vienen a, no sé como a, sí, compartir estas cosas y obviamente mi carrera de diseño es, super, es una súper herramienta y me, me gusta mucho diseñar, pero mi propósito de vida no es, no es tanto como esta parte de crear arte y ser artista y hay, hay personas que sí vinieron a la tierra a a poner belleza en la tierra pero desde que estaba trabajando me di cuenta que, o sea, honestamente no sé si lo voy a volver a hacer pero honestamente veía que mis batallas diarias eran que si iba a ser un color azul navy o un baby blue o así y era como, no, o sea, hay gente que le gusta resolver este tipo de cosas pero siento que a mí no me llenaba tanto eso soy un poquito más o sea descubrí mi camino por otro lado y también hubo un tiempo donde fui maestra de diseño en una universidad y le estaba contando a esta chava como, o sea sí daba mi clase de diseño editorial y todo pero al final tenía como que la plática con los chavos de que, oigan, si no quiere, así la plática motivacional y yo tenía que 24, 25, no me acuerdo cuántos años tenía pero era como de, oigan, y, y si cuando salgan de aquí no quieren, se dan cuenta que este no es su propósito de vida o esto no es lo que quieren hacer, no pasa nada. Así como, no como mamá, porque hay otra categoría de propósito de vida que sí es nurturer, que es como cuidadora, o sea, si es, es, es gente que sí pone como otra gente bajo su, su ala, no sé cómo decirlo. Pero sí, me, me gustaba dar ese, ese plus, ese extra y, y darles esta charla, o sea, cosa que... O sea, ningú, o sea algo que a mí me hubiera gustado que en la escuela me dijeran, a mí en la escuela pues tú ibas a una clase de dibujo y ibas, dibujabas y, y ya pero jamás, ningún maestro, si acaso uno no sé, pero ningún maestro te iba a decir oigan, si esto no es lo que quieren estudiar no pasa nada, síganlo intentando bla 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 bla, como que estas pláticas que, que siento que a veces nos faltan en la educación, pero bueno ese es el dos falta de un claro propósito de vida Tienes un propósito de vida, o sea, no nada más estás aquí en la tierra just because, o sea, solamente porque sí, si sí viniste a hacer algo al mundo y no pasa nada si tienes 30 años, si tienes 35 y todavía no lo tienes claro. no, Aquí no se trata de juzgar a nadie ni de que te sientas mal, sino simplemente de que te des la chance como de experimentar qué es lo que te gusta y ya está dentro de ti. O sea, muchas veces ya sabes qué es lo que te gusta, solamente que te da miedo aceptarlo te da miedo decir ese como qué es lo que realmente te gusta porque piensas que a lo mejor no puede ser una carrera o que no puedes hacer dinero de eso, pero hay un mar de, de oportunidades y son estos tipos de, como de afirmaciones que nos tenemos que meter a la cabeza todos los días y este hombre, bueno no Napoleon Hill, pero hay otro señor que se llama Bob Proctor, que él estudió dedicó, su, no sé si dedicó su vida, pero dice que estudió muchos años este libro dice que este libro es para estudiarse y justo un amigo me lo recomendó. Me dijo, sigue a este señor porque él habla mucho sobre Think and Grow Rich y te lo explica. O sea, así, explicado. Habla mucho de la ley de la atracción y todo esto. Y habla mucho sobre la persistencia y sobre, sí, pues no dejar aquello que, que ya está dentro de ti que te gusta. Ok, vamos al número tres, que nos faltan varios. El número tres es falta de ambición encima de la mediocridad aquí se dice Napoleón Hill no hay esperanza para la persona que es tan indiferente a lo que quiere en la vida y que no está dispuesta a pagar el precio a lo mejor suena pagar el precio suena un poquito rough son un poquito duro entiendo el este tema del desapego y del no pasa nada si no pasa de Dalai Lama y de los estoicos que es como no, no estar tan aferrados pero este libro y este señor si sí tienen mucho, como si sí tiene mucho el tema de la ambición de eh, ¿cómo se llama? de lograr lo que ellos quieren. Al principio del libro, si mal no entendí, personas que lo han leído, eh, este señor Napoleon Hill tuvo un hijo que nació sordomudo y él movió cielo, mar y tierra para que el niño pudiera escuchar. Y o sea, no no les voy a contar nada, pero simplemente es como que lo logró. O sea, cuando yo pensaría, si, te, si naces con un hijo así, pues simplemente, no sé, yo, eh, todos empezaríamos a, a aprender señas y lo metes a una escuela donde pueda aprender más. O sea, como que a, a, de acuerdo a él y cosas así, y él no. Vas a estudiar en una escuela normal y tú vas a escuchar. O sea, él, él estaba seguro y como que se aferró a esa idea. Y eso es algo que sí me da un poquito de miedo que es algo que... También hice un reel hace poquito que se llama... ¿Qué piensas del deseo? Que es... El desear con desapego. Pero ¿qué pasa si no sucede? Entonces, aquí también hay como que un tema de... de, de debate que después podemos como profundizar más. Pero sí tienes... Creo que es un balance. O sea, sí tienes que tener ambición. No puedes solamente andar por la vida... Como... Pues solamente esperando que grandes cosas pasen, grandes cosas, si no tienes algo súper claro, si no, si no tienes ganas, dice, no hay esperanza eh, para las personas que, que le son tan indiferentes. Pues si, si te es tan indiferente tu proyecto, pues no, pues no, o sea, el universo va a estar así como que, ah, pues te vale madre el proyecto. No me es indiferente el proyecto del podcast. Entonces, el, el yo siento que el universo se da cuenta de ese tipo de cosas. Si te es indiferente algo, pues seguramente no, no creo que te caiga del cielo una super oportunidad. Creo que, te o sea, sí lo tienes que buscar y, y sí tienes que tener ambición. Yo creo que es un balance, no tanto, no, no ni mucho, ni, ni poco, ¿ok? Ni, ni al momento de llegar a ser indiferente. Número cuatro, educación insuficiente. Dice, la educación no consiste en conocimiento, tanto en conocimientos, sino en conocimientos aplicados de manera eficaz y persistente. Al hombre no se le paga por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Eso sí, 100% de acuerdo. No es tanto la escuela donde estudiaste ni lo que aprendiste. O sea, a la gente no, no se te va a pagar por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Y no tiene, ya tengo un episodio como, ¿qué dice? ¿Qué dice la, la escuela de mí? ¿Qué dice, ¿Qué dice la universidad de mí? Y la verdad es que no es, les digo, no es tanto la escuela o tus estudios o tu título, sino qué haces con lo que has aprendido en la vida, con, le, con tu experiencia, en los trabajos que has estado. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplicas? Número cinco, falta de disciplina. Dice, el autodominio es el trabajo más difícil que un hombre jamás abordará. Y esto es... No sé, como que pienso en la palabra disciplina y lo primero que se me viene a la mente es levantarme temprano para hacer ejercicio, para ir a nadar. Eso, eso para mí ahorita es con lo que estoy... Como que... Con lo que más me relaciono. Veo este tema de la disciplina como algo que se neces es necesario en la vida. Para mí la... la la disciplina y la... ¿cómo se llama? La rutina. Hay algo en la rutina que es necesario para el éxito. Y hay personas que son más como... Pues no sé si espontáneas, pero más como que... Que dicen que como que la rutina mata sueños. No quiere decir que... No sé, como que no me quiero ir a ese extremo. Pero definitivamente muchas de las personas que son... Eh, exitosas o que son plenas con su vida o que lo logran es porque tuvieron disciplina y es porque hicieron cosas que nadie quiere hacer yo creo que si fuera tan fácil pues todo mundo sería exitoso y millonario y todo mundo pues sí, todo, todo mundo viviéramos como en el gozo y en la gloria pero son pocas las personas que tienen disciplina son pocas las personas que tienen este autodominio, autocontrol de, pues por ejemplo, alimentarte bien, de hacer ejercicio, de sentarte a escribir tu libro, de, de, de hacer las cosas que de verdad sabes que son para ti y que te tienes que alinear con ellas, pero simplemente no las haces porque es más fácil quedarte acostado en tu cama viendo Netflix y comer burritos. O sea, pero les digo porque me ha pasado. Esta semana que fue Semana Santa, bueno, el fin de semana, sí tuve unos días donde de verdad lo único que quería era era pedir así algo de rap y pedir algo de comida y estar viendo And with Me. O me aventé unos capítulos de Las Kardashians, no me juzguen, pero bueno, estoy entrando al mundo, no me voy a clavar. Por cada capítulo, le, le digo a mi Rumi, me siento mal. Siento que por cada capítulo de las Kardashians que, que veo, tengo que leer siete libros. Pero bueno, no, no va por ahí. No, no se juzguen, si sí lo podemos hacer, si sí hay un balance. Les digo, yo creo que todo es cosa de balance. Pero es mucho más fácil quedarte en tu cama, quedarte viendo la tele, quedarte, no sé, haciendo, comiendo. O sea, estas cosas que son fáciles y que, o sea, las tenemos a la mano que sentarte en el escritorio y empezar a, no sé, grabar el podcast o escribir tu libro o hacer el proyecto que quieres hacer o empezar tu repostería. Es, o también quedarte leyenda, quedarte en la parte como de este, esta gente que se queda como en, en el, los cursos uno tras otro, tras otro, tras otro y también llega un punto donde dices, oye, pues qué tanto curso necesitas para empezar ¿Qué tantos libros de autoayuda necesitas leer para empezar a, a, a hacer un cambio, a cambiar tus hábitos? Pues realmente sí están muy padres y sí me han ayudado mucho. Ahorita estoy volviendo a leer el libro de Eres un chingón de Jen Sincero. Sincero. Y está, está increíble porque te motiva, o sea, como que te vuelve a motivar. Pero les digo, todo vuelve a lo mismo, todo vuelve a ser como que un balance. Número seis. Eh, tener una salud pobre o enfermedad. Aquí el escritor dice, pues puede ser por comer cosas no saludables, demasiado, malos hábitos, falta de ejercicio. Y esto es algo que a mí me ha pegado últimamente porque como emprendedora y persona que aún no delega cosas y estoy como, ten, tengo, un, tengo un team chico de Ama One Woman Army, si yo me enfermo... O sea, mi mundo laboral se cae. No hay nadie que haga el podcast por mí, no hay nadie quien escriba por mí, no hay nadie que haga los envíos por mí, que bueno, eso ya eso ya está por cambiar. Ya, ya necesito eh, el siguiente batch de libros, porque ahorita están agotados los diarios y que ya les había dicho a ustedes secretamente que viene una sorpresa. Eso ya necesitas delegárselo a alguien. O sea, yo, Dani, no le agrego ningún valor a estar doblando, así los. O sea, envolviendo y empaquetando. Porque aparte no es un. Um, no, o sea, no es un producto de estos es como. No sé, como de experiencia de marca, de que lo abras y le. Met, o sea, ya tomé cursos de esto y la verdad he caído en cuenta que las personas que quieran adquirir mi diario son personas que. Es porque quieren leer el diario y que quieren escribir en él, no tanto porque buscan una. ...experiencia de compra... ...que obviamente la experiencia de compra es importante... ...pero simplemente es como... ...que te llegue en buenas condiciones... ...que no te llegue mordido... ...que te llegue a tiempo... ...y de eso también me encargo yo... ...porque pues hay personas... ...no sé, donde... ...creen que yo soy la paquetería... ...que no soy la paquetería... ...pero bueno, van a ti... ...y tengo que estar viendo como que ok... ...de que se retrasó su paquete, ¿dónde está? ...y les digo, esto me... ...me agobia todavía un poquito... ...porque... Había pasado semanas donde no había estado bien de salud y esto es algo que algunos, no sé, personas que tengan como un proyecto, cualquier persona que se pueda relacionar conmigo, como que si no estás tú se cae y es algo y, a, y aparte que soy independiente de, de mis papás, no vivo en casa de mis papás, como que me agobia o me agobiaba la idea de que madre, si me enfermo, haz de cuenta que fracaso y me hago pobre y así, o sea que obviamente no, no va a pasar. Tengo mucho apoyo por detrás, apoyo a mi familia, el universo y, y todo esto. Pero sí es súper importante cuidar tu salud física, y tu salud mental, por, porque tienes que estar al 100. Y vienen unos cambios en mi vida que tengo que estar con, o sea, mi salud tiene que estar mejor que nunca. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, les había contado por Instagram que tuve unos temas del estómago y que estoy en tratamiento y así. Pero bueno, vamos a, a seguir dándole para adelante y hagamos todo lo posible porque por tener la salud que necesitas, porque la, que te mereces porque la vas a necesitar. Para hacer tus pasteles, para escribir tu proyecto, todo el tema de, del fracaso, o sea, son muchos elementos que, que lo engloban. O sea, no nada más es como ay no tengo dinero o, no sé hice una mala venta tomé una mala decisión todo influye tus amigos tu pareja de hecho una de las que quité eh, que voy a mencionar así rápido fue el escoger o tener una mal, mala pareja en el matrimonio dice que eso afecta a tus decisiones de laborales también Pues, obviamente afecta toda tu vida ¿Con quién estás? ¿Quiénes son tus amigos? Pero bueno, aquí la, la salud es el tema que les estoy platicando. Número 7. Malas influencias durante la infancia. Ah, esta sí la dejé. Bueno, dice, sobre el ambiente en el que nacimos, la mayoría de las personas con tendencias criminales son producto del ambiente de su niñez. Ok, a lo mejor no eres un criminal o no, o no creciste como que en este ambiente, pero a lo mejor quisiera tomar este punto como... A lo mejor no creciste en las mejores condiciones o pasaste por alguna batalla o algún trauma de niño y esto hace que te impida avanzar. Vamos a quitarle aquí lo criminal porque espero que nadie aquí tenga tendencias criminales más que, no sé, robarse este... Cheese sticks del Target o algo así. Pero sí malas influencias durante la infancia, si creciste como que en un ambiente duro o pasaste algo como que difícil de procesar, esto también nos puede hacer como que pues más inseguros, con baja autoestima, no ser tan aventados, porque pues no cualquiera se lanza, ¿no? Así, o sea, te tienes porque esto requiere que te lances así o sea, al vacío, pero o sea, sí con todas tus armas y con toda tu estrategia o lo que quieras, pero te sigues lanzando al riesgo, al vacío, a, a muchas cosas, a la incertidumbre y para hacer esto tienes que estar lo mejor posible. Digo, no, no digo que vayamos a, a... tengas que prepararte y estar iluminado para hacer esto. Yo también he pasado por cosas difíciles y te digo y te puedo asegurar que, que vale la pena, que vale la pena y si pasaste por algo duro de niño o algo así... Lo puedes ir tratando, puedes ir a terapia, puedes invertir en ti, puedes meditar, puedes hacer, ejer ej hacer ejercicio. Siempre va a estar bien. Elige el ejercicio que quieras. Aquí no voy a meter con que hagas yoga o que nades o algo así. O sea, que seas como yo. Para nada. Aquí elige qué es esa cosa que te gusta. Inténtalo. Yo ya subí montañas. No me gustó. No me encanta. Eh... Me gusta, me gusta más hacer yoga, me gusta la natación, me gusta cierto tipo de cosas, me, me encanta bailar. Es cuestión de que tú elijas qué es lo que es para ti y, y vamos quitando ese tema de, de lo que vivimos en la infancia o cómo crecimos y todo esto y vamos creando nuestra propia realidad. Aquí es donde hago un paréntesis y les voy a recordar las cartas de Ina Gold que, son, que se llaman Yo Creo Mi Realidad, son unas cartas que neta me han ayudado muchísimo. Cada día en la mañana saco tres cartas, que son tres mensajes del universo que, que lees, y todos son mensajes positivos. Entonces, eso ayuda demasiado para las personas que quieran tener la mente abierta e intentarlo. El número 8 procrastinación. De esto ya he hablado bastante. Dice, no esperes, el tiempo jamás será perfecto. Empieza donde estás y con lo que tengas. Si en 1937, cuando se publicó este libro, este hombre tenía la, o sea, este mismo pensamiento que, pues, se nos ha ido pasando gracias a Dios por generaciones y que llega hasta ahorita y que, y que lo seguimos diciendo y los creadores de contenido lo seguimos diciendo y esta, todos los gente que, que sabe cómo está este este trip de la, de cómo hacer un proyecto creativo. No, o sea, el tema de que el tiempo jamás va a ser perfecto y es algo que di en mi en mi taller hace poquito de, del proyecto creativo. No esperes a que salga el sol. O sea, ahorita está súper nublado y está lloviendo aquí en Monterrey y no, no como que. O sea, por eso no me voy a detener a grabar mi podcast. O hubo un día donde en Monterrey estuvimos como a menos tres grados y yo no había subido Reels y ya necesitaba subir uno y lo o sea, como quiera lo hice o sea, no esperes a que salga el sol para hacer las cosas o para, ay, es que mejor mañana o mejor otro día no esperes el tiempo perfecto porque no existe empieza donde estás y con lo que tengas esto también se los he dicho varias veces no necesitas tener la mejor computadora no necesitas tener el mejor, no sé para crear lo que quieras crear como que la mejor cámara, el mejor micrófono, o sea, acabo de grabar un podcast con una chava por Zoom y cuántos podcasts o cosas, no, o sea, el, la gente que te quiere escuchar, te va a escuchar, entonces tú no te preocupes por eso, no te preocupes por desembolsar así de que todos tus ahorros en un micrófono para que después te des cuenta que no te gusta, eh, simplemente empieza donde estás y con lo que tengas. Si alguien tiene una duda de cosas así, de gear, de, de micrófonos y cosas así, les puedo contestar por Instagram. Ahí les he compartido como que lo que uso para el podcast. Pero algo súper importante es, todo mundo puede comprar un micrófono y todo mundo puede empezar un podcast, todo mundo. O sea, acabo de ver hace poquito a alguien que, que acaba de empezar un podcast y es como, o sea, qué chido que más personas se unan porque aquí no es competencia, es comunidad y a mí me a todos nos, o sea, de todos nos, ¿cómo se dice? nos favorece o nos es como beneficioso si alguien más empieza también un podcast pero no todo mundo le sigue, ¿no? porque no, no es lo de todos y bueno, nosotros te seguimos aquí, tenemos dos años ya, ya rompí récord, ya me puedo retirar pero no me voy a retirar, nunca número nueve, falta de persistencia y esto tiene que ver con el punto pasado la mayoría de las personas son buenas empezando cosas, pero no terminándolas. No hay sustituto para la persistencia. Hace poquito estaba escuchando un podcast de Lewis House con Bob Proctor, que es el señor que les digo que habla sobre, mucho sobre este libro de Piensa y hágase rico. Y de Leo, Lewis es súper como... Es, es muy humano, no usa palabras elegantes. O sea, me encanta porque le entiendo completamente todo lo que quiere decir. Y le hizo una pregunta a, a este señor y le dijo así como, ¿cuál sería una cualidad o una habilidad o así? No sé, de que ¿cuál es la más importante para lograr el éxito? Dice, persistencia. Le, le respondió, es la persistencia. El estar ahí y estar y estar y seguir y seguir y seguir. Es lo único, lo único para crecer y ver hacia dónde te lleva eh, ese proyecto. Entonces, dice el libro, no hay sustituto para la persistencia y nadie lo va a hacer por ti. Ok, número 10, una personalidad negativa. El éxito se logra mediante la aplicación del poder y el poder se obtiene mediante los esfuerzos cooperativos de otras personas. Una personalidad negativa no inducirá la cooperación. Bueno, aquí habla un poquito sobre el poder. Hay otro libro que me gustaría leer que se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que habla... Ahí sí, ese es otro tipo de lectura también. Siento que es un poquito más como ruda. Y esa ya aplícala como quieras. Pero en general, yo, mi input sobre personalidad negativa, pues no, no sé, o sea, no creo que tengas que, que ser un a, a dick o, o ser una persona malhumorada o negativa como para llegar al éxito, de hecho hay un hay un documental chiquito en YouTube que se llama que se llama Dix, literal D-I-C-K-E que es un, es el director de, de la película de We Are Your Friends, no me acuerdo que sale Saquefran, no me acuerdo cómo se llama el director, pero él dice, él se pregunta como de, oye, tienes que ser un hijo, así de que tienes que ser mierda para que te vaya bien en la vida, o sea, tienes que tratar mal a las personas como que para para llegar lejos y para que te hagan caso, así tienes que ser malo y va, está súper interesante porque va con escritores y va con otros directores y va con gente que súper exitosa y, y ahí, pues bueno, véanlo, no está súper recomendado. Lo recomendó Diego Barrazas en su newsletter 7 de 7 que me encanta y creo que no necesitas, o sea, en mi punto de vista no necesitas ser una persona pinche para llegar al éxito ni una personalidad negativa y aquí te dice mucho de la cooperación o sea si, cuando llegas a un punto de, de poder y de, de liderazgo y, y Simon Sinek habla mucho sobre esto de cómo ser un buen líder hay muchas pláticas sobre esto de oye esto o sea se obtiene mediante esfuerzos cooperativos o sea y cómo vas a crecer si no tienes un team detrás de ti gente que cree en ti no, no va a pasar. Y la gente nota cuando eres una persona negativa. Y pues a nadie le cae bien una persona negativa. Bueno, no sé. A mí no. No, no vibro. <ríe> no vibro. Que, que Dios los bendiga Número 11. Falta de poder de decisión. La indecisión y la procrastinación van de la mano. Um, yo creo que aquí es... Yo soy una persona también un poquito indecisa. La idea es que puedas tomar una decisión... Y si la necesitas cambiar, que lo hagas despacio. O sea, que lo hagas, al menos así viene en el libro. Así es como lo he entendido. Que tomes decisiones y si necesitas cambiarlas, como, como que ahí sí dale un second thought, pero siempre es como que move. O sea, make, le puse literal make a move and change it slowly if you need to. Haz una acción... Toma la decisión, porque también estarle dando vueltas a un asunto y... O sea, literalmente a veces hasta para ver qué pedir de comer y cosas así es de que... Ay, es que no me puedo decidir. Simplemente make, make a move. O sea, toma una decisión. Y ya después ves cómo pasa, ves cómo fluye, pero... Si estás en, en estancamiento, pues no, no, te vaya, no te va a llevar a ningún lado. Y dice que la indecisión y la procrastinación son como hermanos. Y en el momento en el que puedes como que quitarlos de tu vida te va a ir mejor. Exceso de precaución. El exceso de precaución, así como tener poca precaución, son dos extremos que debemos evitar. Es aquí cuando, pues yo lo entiendo como cuando tenemos mucho miedo de hacer las cosas o somos muy como, no sé, como que para emprender un proyecto o algo así, que pasan así como que por toda un... Digo, obviamente hay estrategias y estudios de negocio, estudios de mercado y muchas cosas y hay personas que, que se tardan mucho tiempo en lanzar un proyecto, pero no nada más por, porque hay una investigación por detrás que tienen que hacer, sino porque a veces tienes como que mucha precaución y a lo mejor te puedes relacionar con esto. Chécate si ya te tardaste más de lo, de lo que pensabas para iniciar tu proyecto porque tienes ahí como que un miedo escondido um, o si también la poca precaución, o sea solamente crear por crear o soltar dinero por soltar dinero o sea tam tampoco seamos así que al instinto no, o sea no sé, les digo que todo es un balance, todo es un balance en la vida todo me lleva a la misma conclusión el número 13 es mala selección de socios um, yo pasé por esto hace como 6 años cuando hice mi primer emprendimiento hice mi primer estudio de diseño con uno de mis mejores amigos eh, eh, en aquel entonces digo lo quiero mucho todavía bastante seguimos siendo amigos pero creo que eh, también hubo como que una tercera persona ahí que metimos como hicimos una mala selección de, de socios eh, mi amigo y yo éramos muy amigos y luego entró una persona que casi no conocíamos, hicimos un desmadre, no sé qué pasó, pero bueno, todo es experiencia, todo es aprendizaje y, y esto pues tiene mucho que ver, si vas a iniciar un podcast y, y la persona con lo que, le, o sea, si vas a tener un co-host, porque usualmente o muchos de los podcasts son con dos personas y tienen invitados y hacen conversaciones etcétera, conozco poca gente que, que tenga como que monólogos, como los míos cuando sumas a alguien en, en tu barco y luego es un amigo tuyo híjole, tienes que ser bien consciente de que los dos tengan la misma visión, que tengan la misma visión, igual y puede ser una visión así de que vamos a grabar cuando se nos pegue la gana, ok, excelente adelante, pero si uno tiene una visión de que oye, cada lunes quiero que haya un episodio y el otro no tiene como que ese compromiso, o al principio sí, te dice que sí, luego siempre no ahí es cuando empieza a haber pues fricción y la verdad qué flojera volver a empezar eh, un proyecto por tu cuenta. Digo, hay lecciones que, que tenemos que aprender por nuestra cuenta, pero bueno, yo les estoy poniendo así como que las cosas para que se lo ahorren lo más posible. Um, ¿Qué más? Procrastinación, no. Mala selección de... Ok, número 14, mala selección de carrera. Ningún hombre puede triunfar en algo que no le gusta. Elige algo donde puedas ponerle todo tu corazón en él. Creo que es válido cambiar de carrera O sea, muchas veces eh, No sé, a veces Tus papás te obligaron a estudiar una carrera Cosa que, que fuerte um, Para las personas que les tocó hacer eso Yo sí tuve un poquito más de Flexibilidad, aunque Mi primera mi, mi primera cosa que quería estudiar Era danza, o quería estar en una escuela Como de performing arts Y después mis papás así como que No, 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 eso no es carrera, y así digo estaba muy chiquita, tenía 16 años cuando eso pasó y creo que puedes cambiar de carrera después, queda mucho en ti como moverte o sea, no todo, se lo, no todo le puedes echar la culpa a tus papás, ok, eso es algo que muchas veces hacemos o he visto que escuchamos es que mis papás, dicen que no güey ya, ya tienes más de 20 ya tienes 25, no sé cuántos años tienes o sea, ya no puedes echarle la culpa a tu pasado, o sea, ya está en ti eh, empezar a a retomar o a tomar las acciones que tienes que hacer para pues estar donde debes estar y donde quieres estar no tienes que estar en un lugar pinche no, no, o sea, no tienes que no tienes que aguantar un jefe eh, que te trata como mierda no tienes que estar en un lugar donde nada más te estás como quejando a lo mejor necesitas ese trabajo por dinero por un rato es un trabajo vehículo pero ve la manera de salirte de ahí si no estás a gusto número 15 falta de entusiasmo sin entusiasmo uno no puede ser convincente y esto es pues a la hora de vender tus servicios o tu producto, o sea imagínate que estás no sé, en Instagram y estás todo aguitado y nada más estás como, pues no sé o sea es muy diferente cuando alguien de verdad tiene amor por las cosas y tiene ese entusiasmo inspira a las personas para que haga otras cosas, para que también se ponga como que hacer lo suyo y su propósito de vida y, y se nota cuando una persona pues nada más, ¿no? o sea, no, no tiene tanto entusiasmo por su trabajo, se nota luego, luego hasta cuando platicas con una persona me encanta tener conversaciones con la gente que, que habla sobre lo que hace y le brillan los ojos, o sea, creo que es lo más de las cosas más sexys que, que puedo ver en una persona que hable de sus proyectos o hable de lo que hace y simplemente le brillan los ojos tengo una amiga que, que se. ¿cómo se dice? que hace video y de repente estábamos en un lugar y voltea y dice es que qué bonita luz qué bonita luz porque ve cómo se reflejan las hojas y yo así que o sea, no veo ni madre o sea, o, o tipo no lo había notado pero hay gente que que se nota que le gusta y que ve esos detalles, ¿no? porque pues es algo que aman de su trabajo número 16 no poder cooperar con otros creo que esto ya lo habíamos platicado un poquito antes número 17 eh, posesión de poder que ha sido adquirida sin esfuerzo, esta es una de las cosas con las cuales mmm, pues no, no me identifico tanto porque habla sobre herencia dice herencia de poder y dinero el poder en manos que no lo han obtenido por ellos mismos usualmente lleva al fracaso las riquezas repentinas son las más peligrosas, dice las riquezas repentinas son más peligrosas que la pobreza um, no he tenido ahorita una herencia o algo así, pero creo que sí, pues el, el autor se refiere a este tema de, no sé, me imagino a lo mejor un negocio familiar, que después de la nada, de la noche a la mañana, tú sin experiencia, os, pues dice aquí el autor, sin lo ganado, nada más como que te llueve dinero y te llueve, pues también es una súper responsabilidad, saberlo administrar y todo eso, dice que son las más peligrosas, um, tener cuidado con eso, ser deshonesto, 18, eh, pues una persona que no es honesta, ¿a dónde te lleva? ¿a dónde te puede llevar eso? no sé, creo que en el libro, de me da la impresión que el libro de 48 leyes del poder habla mucho sobre este tipo de cosas um, número 19, egoísmo y vanidad estas cualidades le advierten a otros alejarse dice, son fatales para el éxito y la última que escribí, falta de capital que es, pues bueno, la más obvia cuando pues no, no estás generando dinero y pues simplemente, no sé fracasas y tienes que empezar de nuevo estas fueron las 20, son 30 eh, que vienen en el libro pero bueno, estas son como que las que más me quise como que hablar y extender y ponerle como que mi Daniela ahí y mi experiencia y, y todo esto que les quiero compartir espero que les haya gustado el episodio Voy a dejar el episodio aquí porque creo que ya, ya nos, ya, 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 ya se, como si se, ya se extendió. Pero bueno, qué duro lo que tenga que durar. Espero que les haya gustado el episodio. Díganme si se relacionan un poquito con esto, en qué necesitan trabajar. Yo en lo personal creo que necesito trabajar en un poquito en procrastinación, en mi salud definitivamente en seguir siendo disciplinada, no es como que las 20 cosas ya las tengo súper controladas y pues bueno, yo creo que estoy en calma que tengo mi propósito de vida y ya lo demás es como simplemente let's do the work, vamos a ponernos a trabajar, espero que mínimo este mensaje del final los inspire y los motive a Vamos a alejar la procrastinación, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio y vas a ver cómo esa cadena de buenos hábitos te va a llegar a, al éxito o a lo que tú quieres ser. Espero que les haya gustado el episodio por tercera vez. Eh, les mando un beso y nos vemos el siguiente lunes. Que estén muy bien. Chao.